0: Paturpinot, iepriekš iesākto tematu par jauniešiem un pandēmiju mobinga skolās. Šobrīd esmu sazinājies Pusauģi un Jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nils Saks, Konstantīna, labrīt! Labrīt! Jā, pirms brīdzi dzirdējām stāstu kur Latvijas skolu psihologu pārstāvu stāsti par Covid-19 jautājumos balstītu mobingu. aptaujāto skola vadības saka, nē, nē, pie viņiem gan nekas tāds nenotiek, kad ir jūs pieredze strādājot ar pusauģiem jauniešiem vardarbība, nežēlība pandēmijas dēļ ir mainījusies?
1: Mm. Jā, patiesībā mēs redzam e, diezgan liels izmaiņas, tas ir līdzīgs ar visām tām lietām, ko mēs redzam par mentālās veselības grūtībām. E, e, tas, kā izpaužās stresa bērniem un pusaudzēm, tas bieži ir saistīts ar viņu emocijām, arī ar uzvedību. Nu, Viena no lietām, tā šī stresa uzvedība izpaužās, ir caur agresīvu uzvedību, to, to starp sāpēm, mobiļu telefonu. Tas Latvijā starp ir bijusi diezgan liela problēma um, arī pirms e, COVID pandēmijas. Un es domāju, ka mēs pagaidām tikai redzēsim, kā tas, kā tas viss būs ietekmējis. Uh, nu, ilgtermiņā tas ir tāds, bet tie, tiešām var redzēt to, ka pieaug divas lietas. Vienas ir tas, ko vecāki redz mājās, proti uh, ja ir brāļu mācas, tad pieaug agresīvu uzvedību tad viņiem. Tā ir diezgan plašu izpatīti <kli> un novērojami lietas, Un otrs, protams, skolās ar pašiem vienaudiem. Tas ir tas, par ko jaunieši paši runā, proti, Atiecības viņš starpā pasliktinās, tas nevienmēr tieši agresīvā veidā, bet tiešām strīdi un vispār nespēja komunicēt savā starpā šobrības dzirgu un plāšu izputīt tēmu. Mēs, nu pat nosa, mēs ar vadām vadam tādas pirmās psiholoģiskās palīdzības apmācības skolās, un šī ir viena lieta, par ko paši jaunieši visvairāk sūdzas, Protams, viņiem ir grūti atsākt draudzēties, vai tās draudzības ir nu, pilnka dažāda veida viens agresība, bet otrs ar izolāciju, ar izolēšanos, un, un, un droši vien saistīts arī ar to, ka jaunieši ir zaudējuši tās spējas e, draudzēties un socializēties par laiku. Es šo laiku. Vestīvi ierobežotās
0: socializēšanās iespējas, neļauj apgūt šīs prasmes, un pēc tam ir grūtības.
1: Jā, tieši tā. Bet otrs, protams, ir taisnība, ka tas lielā mērā ir saistīts ar pašu pieaugušo, un, un ģimenes ietekmi, jo, no Mēs, mēs redzam, ka tajās ģimenēs, kur pieaugušie, piemēram, vairāk baidās par, par Covid, vai tajās ģimenēs, kas ir vairāk cietušas Covid pandēmijas sērtībā, tajās arī prietna augstāks ir vien bērni, vien pusauģi agresija. No nu, tās, protams, šī dusma Un vēl viena lieta, ko mēs novērojam centrā, piemēram, ir tas, ka pusauģināts arī skolotāju agresība, protams, ir pieaugusi. Un tas arī ir saprotams, ja paši skolotāji jūtās, nu, varbūt savā ziņā, arī nevienmēr tomībā droši, un tad šī agresīja uzdības puklējās abos veidos viens no pieaugušajiem uz bērniem un jauniešiem, un pēc tam viņu starpā.
0: Jā, jūs arī nu pat dzirdējāt šo ierakstu, ko dzirdēja arī radioklausītāji, un man klausoties, kā divu vecākam radās sajūta, ka um, iespējams skolu vadība neredz vai varbūt negrib redzēt šādas problēmas, jo tās ir ārkārtīgi grūti risināt. Tā ir? Um.
1: Tā, protams, par konkrētām par, par skolām ir vienmēr grūti runāt, tāpēc, ka skaist, ka nevis ir būs problēmas un būs skolas, kas, kas tiek ar to galā labāk. Bet, ja mēs skatāmies kopumā, tad tomēr mēs redzam, ka šīs grūtības ir praktiski visur, un šobrīd praktiski visur Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs tā mēs redzam diezgan liels situācijas atseīs pasākumiem skolām jauniešiem dot attiecībā uz šinto mobbing uzvarībām. No tā vispīdzākās mēs varam ka tādas grūtības ir Latvijas skolās. E, bet no nu, mums ir tradicionālas tobiejusī e, problēma, jo arī līdz šim kā es minēju, par ir bijusi tā lieta, kas mums ir vien no visaugstākajām izplatībām pasaulē, bet mums savukārt ir vien no viszamākajām e, šiem apzīstinības e, iespējām un tas ļoti bieži Pajot nemanītas, bet atklājot, tas ir saistīts reizēm, diezgan bieži ar to, ka šī te, savā ziņā agresīvā uzvadība ir normalizēta arī starp pašiem pieaugušajam vai pašā skolas vidē. Un tādā ziņā es var varu piekrīst, varbūt, kolēģi. Tas minēja, ka skolas vadība ir jāiesaist tikai tur m, pēdējā vai augstākajā instancē, jo pēcījums rādi, ka patiesībā tas darbojas tieši otrā skolas vadība ir tā, kas tas pirmais solis, kas vispār nosaka, kādā skolā būs vide vai atmosfēra, un, un tieši ar skolas vadības iesaistīt sāk ir tragēdījumi.
0: Kas tad būtu mm, nu, jārisinājumi šīm problēmām? Plašākas zināšanas, izpratne par šo tematu, tā pašā skola vadībā vecākiem, vai, vai ko vēl var darīt sabiedrību kopumā?
1: A Es domāju, ka šobrīd tas jautājums ir tiešām viens par to, kā tik galā ar, 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 ar aktuālo situāciju, ar to, kas seicās ar, ar Covid. Un tā ir taisnība, ka direktors minēja, ka viss sāk no tā nuklis, bet no paša temata, bet tas galīgi nenozīmē to, ka tās sēkis kaut kā mazinās. Un vienā atrā lieta, ko noteikti varētu darīt, būt, mēs redzam, ka tas ir agresija un, un visi veidi problēmas ir tieši seicīts ar bailēm. Un tā ir cieši ar, ar, ar nezinu un trauksmi. Un līdz ar to viena labu lieta būtu, nu, tomēr sāk domāt, cik daudz informācijas un kādu, kādu veidu informāciju. Nu, mēs dodam gan, gan, gan bērniem, gan jauniešiem, un, un tas ir tas, kā nu, mēs viņam varbūt skaidrojam kas liekas noteikti. Bet otrā lieta, protams, nu, es domāju, ka jo vecās, un tos arī skolotāji, un... un Visi bērni audzināšanai iesaistītie vairāk sapratīs nu, tam, ko īsti mobiņas nodera, un cik patiesībā tā ir nu, milzīga lieta, un milzīga problēma. Un tas ietekmē visu to, kā bērns macīsies, kā viņš jutīsies, kā viņš, cik veiksmīgi viņš pieaugs, kāda būs viņa darba iespējas. Nu, jo mēs vairāk sapratīsim, cik patiesībā tas, to, to, to ietekmi nodera, jo mēs arī tam vairāk varēsim pievērst uzņemt.
0: Un vecāki jau, nu, parasti tādā apzinīgi mana, ka kaut kas nav kārtībā ar uh, jaunietu, un ka īsti labi nav, kā, kā darīt, kā, ko darīt, kā palīdzēt? Jo es pieļauju iet uz skolu un risināt problēmas jauniešu vietā, nu, dažkārt varbūt pat lielāka trauma jaunietiem nekā tā pat sākotnējā problēma.
1: Jā, tā ir taisnība, ļoti atkarīgs no vecuma, jo, jo jaunieši ir jaunāks, jo vecāki un aktīvā loma držišaini būtu lielāks, bet uh, kopumā, droši tā vislabākā lieta, ko var darīt, ir, ir uh, rādīt un mācīt jauniešiem, kā tik galā ar dzīves problēmām. Uh, un tas, tas ir pats svarīgākais, tas tas, kā pats pieaugušais, un man teica, tiek galā ar problēmām. Un kā viņi tiek galā ar agresiju, un kā viņi, tiek, kā, kā viņi piemēram, norisina kaut problēmas. Un mēs redzam, ka tie jaunieši, kuri zin, ko darīt, sitojās, no kurās piemēram, viņiem kāds dar pāri, un tie jaunieši, kuri eh, zina, kā rīkoties problēmās dzīves, nu, teicam, viņi nesabrūks vai, eh, vai 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 tie bet viņiem tad aktīvi kāda rīcība, kaut ko darīt, vai vai kur sevi pastāvēt, vai sevi eh, nu, viņiem kopumā iet labāk un vieglāk. Tā kā tā īsa ir tāda, ka vienkārši ar savu piemēru un tos arī runājot, mācīt jaunietim, ko darīt, kad dzīvē kādās problēmas.
0: Tāpēc, ka problēmas gadīsies, mums svarīgi, lai mūsu bērns zina, kā tā, ko tādā situācija darī. Jā, ja, tikai ar gudriem padomēm, bet arī paši ar savu piemēru rādam, Jis, kas, kā tikt galā ar pandēmijas laikdomē, arī pieaugušiem daudziem. Šis ir izaicinājums pilnas laiks arī mentālajā veselībā, bet paldies jums par sarunu šorīt Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantīnavs ar mums sarnojās.